0: Olá pessoal, estamos de volta com o Vet Talks, um podcast direcionado para a medicina veterinária. E hoje eu estou aqui na presença do Gustavo Vicente, que é CEO da Mundo à Parte, médico veterinário e autor do livro Tratado de Fisioterapia e Fisiatria em Pequenos Animais. Autor do livro Veterinário de Sorte, diretor da VH Equipamentos e também da maior franqueadora de serviços de fisioterapia veterinária, que é a Mundo a Parte, que todo mundo conhece, já tem mais de 50 unidades pelo país. Bom dia, doutor Gustavo, tudo bem? Bom dia, Rafaela, tudo bem?
1: Primeiro, obrigado pelo convite. É um grande prazer estar aí conseguindo participar desse projeto tão legal. Sou um consumidor de podcast, ouço praticamente todo dia de diversos assuntos diferentes. Eu acho que estava faltando conteúdo para veterinário, então primeiro quero te parabenizar pelo,
0: pelo projeto, pela iniciativa e agradecer pelo convite. Eu que agradeço profundamente. Doutor Gustavo, então para a gente começar, eu gostaria de saber, o senhor que é especialista em empreendedorismo nessa área e CEO da Mundo à Parte, então explica um pouco para nós como foi a história da Mundo à Parte, como vocês foram conseguindo mercado, descobrindo, melhorando cada vez mais e chegando hoje a 50 unidades pelo país e crescendo.
1: Bom, vamos lá então. Começou tudo em 2012, tá? Em é. é, 2012 eu morava em São Paulo, na época eu... Eu, começou, na verdade, isso em 2010, eu estava trabalhando no hospital da faculdade, trabalhei, eu me formei, cai, acabou a, a, o curso, fui contratado para trabalhar na, no hospital da faculdade e lá eu comecei a ver, aí comecei a fazer uma pós-graduação, fazer cirurgia, começar a participar mais de cirurgia ortopédica e eu comecei a ver a necessidade de fazer alguma coisa nos pós-operatórios do, do, do meu paciente. E fui estudar, na época não tinha quase nada de fisioterapia no país, e aí eu descobri que tinha um curso na Argentina. E aí, sem saber muita informação, olhei, pesquisei e falei, bom, é o que tem, eu vou. Aí eu fui, fui para a Argentina, me inscrevi no curso, e chegou lá, foi muito legal, porque o curso me ajudou bastante, e lá eu conheci a Jennifer que é a minha sócia e minha esposa, né? Então a gente se conheceu no curso, como colega de curso. Aí depois a gente voltou, aí começou... Emendamos um, um namoro aí depois, seguido, seguido a curso. Começou o namoro à distância, eu fui fazer uma segunda pós-graduação em ortopedia. E foi quando a gente decidiu que eu ia para Porto Alegre. Então eu ia sair de São Paulo e ia no mercado todo novo, né? Então... O meu planejamento era chegar em Porto Alegre, trabalhar com cirurgia ortopédica de coluna e tocar o, começar o projeto da Mão da Parte com fisioterapia. Então a gente comecei, como todo mundo aí que está ouvindo, com certeza já passou ou vai passar, é, sem ter noção do que estava fazendo, começando, só buscando oportunidade. O que eu queria era achar uma oportunidade legal e Então, o negócio meu e da, e da minha namorada, na época, que era, que era começar a mão da parte. Começamos em 2012, no é, um mercado novo para a cidade, tinha praticamente tinha mais um colega, acho que trabalhava, dois colegas que trabalhavam com fisioterapia na área além da Jennifer, na região, então a gente, eu brinco, né, o pessoal fala, ah, é o Oceano Azul. Você cena Azul é uma ova, na verdade, a gente começando um desafio de, de, de ir bater porta em porta, mostrar o serviço da fisioterapia, levei, sei lá, umas 50 portas na cara e, e muitas pessoas me receberam muito bem. Então, eu sempre me foquei muito nos que me receberam muito bem, não no que eu, na época, ainda não tinha muita atenção nem nada e colegas que me receberam muito bem foram muito legais comigo, pessoas que eu sou eternamente gratas, e deram a oportunidade de começar a mandar paciente. É... Sempre me preocupei em fazer uma apresentação legal, em ter uma apresentação legal, e mostrar o nosso objetivo como trabalho. Eu sempre pensei que, mesmo não ter noção do que a gente estava começando a fazer, praticamente zero, eu pensava que... Eu vejo se a empresa, se a empresa da área comercial faz visita, faz esse tipo de coisa porque não, eu não vou fazer, né? Então para se apresentar, eu tinha que me apresentar para o pessoal, o pessoal tinha que me conhecer. Então comecei nisso, fazendo visita, é, tendo a oportunidade de ganhar a confiança de alguns colegas e quando eu ganhava a primeira oportunidade que o colega eu abraçava e fazia o meu melhor, né? Então começou assim, uma clínica voltada só para fisioterapia veterinária comum. Só uma unidade, eu e a Jennifer, a gente era recepcionista, faxineiro, coordenador, telefonista e também veterinário. Então, era,
0: era um negócio familiar e, e fomos tocando. Sim, e até o próprio mercado, hoje em dia a gente vê o pessoal que está entrando no mercado, está cada vez mais difícil, imagina se... Na... Quando o senhor começou com a criação da Mundo à Parte, já tinha essa dificuldade, né, de... Ainda que tinha um mercado bem amplo, né, para fisioterapia era difícil, né? Até para ter essa credibilidade antes colegas e hoje com a quantidade de escolas de medicina veterinária que a gente tem espalhadas por aí, é bem maior a concorrência, né? Mas a gente sabe também que as pessoas que vão ficar no mercado são as que são aptas e que vão realmente buscar a sua especialização.
1: Sim, a gente, eu penso, na verdade, eu, eu, até, eu até brinco, eu sou uma das poucas pessoas que, que não criticam a quantidade de escola eu critico a quantidade de veterinário atuando é, sem paixão, muito mais do que a quantidade de escola. Se a gente pegar um percentual do que realmente fica no mercado para fazer um bom trabalho, acaba sendo poucas pessoas, né? Então, é, eu não acho que a quantidade de escola vai ser um, um problema, não. Eu desde que tenho nas escolas formem pessoas apaixonadas pela profissão e que vão buscar alguma coisa a mais. Não, não, me for, não se formar achando que no primeiro ano de formado vai sair ganhando igual o pai, igual a mãe ganha. É... Eu acho que o, o pós-formado, pós o caminho o caminho tem que ser muito mais se preocupar em aprender, não em ganhar dinheiro, primeiro, segundo, terceiro ano, ganhar o, o que der para ganhar, mas focar em arrumar trabalhos onde você vai ter experiência para aprender. assim é, Eu acho que em 2012, a nossa dificuldade... Tem vantagens e desvantagens né? Eu entrei no, no negócio onde eu tinha que convencer as pessoas que, a, que era uma área que existia e funcionava. Hoje, quem entra no mercado entra numa área para que todo mundo já sabe que existe, já sabe que funciona, mas ela tem que convencer que me indica porque eu sou bom, indica porque eu vou trabalhar bem. São dificuldades diferentes, são realidades diferentes, são tecnologias diferentes, são cabeças diferentes das pessoas e prioridade, né? Mudou muito de 2012 para cá. Mas... Eu acho que tudo, para ter resultado, tem que ter um, um planejamento e uma execução, né? Só planejar não, mas executar e acompanhamento do, do resultado. Então, eu acho que a, a dificuldade é dos dois lados, assim. Mas bem planejadinho dá para fazer. Isso eu tô, tô bem acostumado. Se A gente ajuda aí pessoa pelo país inteiro a, a, a
0: se resolver na profissão. Claro, é que, por exemplo, tu, vocês, tu e a, a Jennifer galgaram esse espaço, né, mas nas faculdades hoje, uh, o que a gente vê é que a gente não tem essa formação, né, realmente mais empreendedora, essa questão hoje que está em voga do marketing digital, as pessoas vêm isso como com algo um pouco obscuro ainda, né, então fica difícil porque daí entra no mercado, não sabe como vai fazer, né, aí já começa aquele, aquela frustração, né, então eu acho que também o pessoal tem que abrir um pouco mais a, a mente, ler livros de empreendedorismo para tentar entender até o mercado, né, para onde vai se colocar e poder fazer um bom trabalho, que eu acho que foi o caso de vocês. No início que entenderam o mercado, a necessidade, e a partir daí desenvolveram o produto de vocês e está aí o resultado. né? Mais de 50 unidades, já com 50 unidades pelo país e crescendo cada vez mais. Sim,
1: esse lance da, da faculdade, né, a gente, são poucas faculdades que tem alguma cadeira sobre administração, marketing, qualquer coisa do tipo, e as que tem é um negócio muito ultrapassado, na verdade, o, o que eu acho que tem que ter as faculdades, eu, eu tive, eu dei uma aula no ano passado, numa universidade, no ano retrasado, na universidade, me convidaram em Florianópolis, na, 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 na grade curricular mesmo que eu fui falar de divisão, de, de negócio, de mercado, eu achei fantástico, para turma do primeiro semestre. E eu falei para o pessoal, eu falei, gente, se eu tivesse tido essa aula que eu estou dando hoje, no primeiro semestre e no meu penúltimo semestre, eu, com certeza eu ia observar coisas de diferente forma. né? Hoje o que a gente acaba tendo na grade curricular é uma, uma matéria de... Eu tive é, administração rural... E tive um trabalho de marketing que tinha que fazer, pegar alguma clínica e desenhar um plano de negócio, mas sem nada muito concreto, né? Eu acho que, o, que nesse momento as universidades têm que apelar não, não só para o ensino do professor. A universidade teria que, que engajar pessoas do mercado para ensinar isso, né? Ensinar a prática, ensinar Puta, como montar um CNPJ, eu preciso, não preciso registrar minha clínica no, no, no CRMV? Como que eu vejo critérios para eleção de um contador? Eu pego o que é 20 reais por mês online? Ou pego um, um contador que vai me cobrar 2 mil? Ou pego um que vai me cobrar meio salário mínimo? O que eu preciso exigir dele? Eu tenho que ir na vigilância? Quais são as papeladas para começar a montar o um negócio? Cara, só isso já dá um semestre, dá, um, dá, um, dá uma, uma cadeira de um semestre. Depois é como me posicionar no mercado? Como conversar com o cliente? Como me desenvolver? É, não formar só técnicos mas formar é, pessoas boas e pessoas preparadas para o mercado que vem né? porque é o que você falou né? está cada vez mais concorrida é muita faculdade, muita gente sendo colocada no mercado, às vezes jogada no mercado junto só que todo mundo sem saber o que está acontecendo no mercado que vai crescer muito nos próximos anos é, então está chegando é, investidores muito investidor internacional chegando está é, chegando grande rede comprando hospitais, isso já é fato, não é mais boato. É... E a gente tem que estar tá preparado para uma medicina veterinária de alto nível, né? O que a gente acaba formando hoje, se a gente fizer um paralelo direto aos Estados Unidos, hoje a faculdade de veterinária forma o que os americanos chamam de technician, né? A gente se forma para ir pegar veia, para ir arrumar, para o que a gente menos faz no final de um plantão muito corrido é sentar e raciocinar sobre um tratamento. Então, é, eu acho que está tendo uma, uma inversão de, de tarefas e uma confusão técnica mesmo da nossa profissão. Mas a gente não está nos Estados Unidos, a gente não tem técnico de alto nível, então a gente tem que fazer tudo, mas a gente tem que cuidar também dessa parte do raciocinar o que, que é o tratamento, como é o cliente, qual que é o perfil desse cliente, como que eu tenho que conversar com ele, fazer esse trabalho como... Como um todo, é, eu brinco, tem que fazer o, 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 o gingado brasileiro para tudo, mas a gente tem que fazer, é a nossa condição. A gente não está nos Estados Unidos, a gente está no mercado que mais está crescendo é, de todos. Aí, se a gente for comparar, é, o, o, a gente está no segundo mercado mundial, é, então tá, a gente está tá no momento certo para empreender, para investir e para crescer.
0: Bom, doutor Gustavo, então, uh, voltando à questão da fisioterapia. Aí depois já está tudo isso organizado com a Mundo à Parte, já tendo a a primeira unidade, da onde surgiu essa ideia de criar franquias e, na verdade, está vendendo, não sei se seria a palavra correta, mas ensinando as outras pessoas a montar essa estrutura já, né? Com uma marca, um know-how, como é que surgiu isso aí, como foi conduzido?
1: Ah, que legal. Bom, então vamos voltar. 2012 a gente começou, 2013, eu trabalhava na época numa clínica em Porto Alegre, na Clínica do Forte, onde a gente tinha uma rotina muito grande de pacientes que eu indicava para fisioterapia, que a clínica indicava para fisio, só que a gente tinha um problema, né? Lá em Porto Alegre eu. A clínica do Forte era na zona norte de Porto Alegre e a nossa matriz de Porto Alegre, da Mona Parte, é na zona sul. Então a gente começou a ver número, né? A gente foi entender que a cada 10 pacientes que eram indicados para gente, chegava um, dois pacientes. É... Bom, tinha um problema, uma oportunidade, né? Não chegava o paciente, e podia montar uma de perto. de montar uma lá perto. É... Vou chegar na franquia ainda, tá? Vocês estão ouvindo o Pode e tal, tá? entrou na história. É. Quando a gente montou a segunda clínica, eu tinha 7 mil reais, a gente tinha 7 mil reais guardados para montar a clínica. E eu brinco até hoje, a ignorância é uma benção, né? A gente, com 7 mil reais, escolheu um imóvel aonde era do outro lado da rua, de uma loja de, de móveis. Então, a mudança, eu e a Jennifer, a gente pegava os móveis e arrastava, atravessava a avenida. É, foi ali na, na Protasio Alves, em Porto Alegre, a gente arrastava, arrastava o imóvel, colocou ali dentro e começou a funcionar. E ali a gente começou a entender processos que hoje a gente usa muito, né? A escolha de ponto, a gente escolheu um ponto na época numa avenida super movimentada, é... só que tinha pouca garagem, pouca vaga de estacionamento. Então, os clientes a gente começou, começou a ir super bem a unidade. Só que a gente via que muito cliente marcava consulta e não ia. O cliente não ia. E aí eu comecei a ligar para os clientes e entendeu que a gente falava ah, não tinha vaga e eu não queria parar longe, eu não queria ficar andando que desistir de fazer o tratamento eu falei, bom, já entendi que a mão da parte não dá para ser numa avenida movimentada sem vaga na garagem. Fui, em sete meses, encerrei aquela operação, a gente alugou um outro imóvel com, com estacionamento, com tudo, e começou uma nova unidade. Tá? Então, ali a gente começou a entender processos de do que a gente tem que escolher, como que é o imóvel, qual que é o tipo de negócio, quantas, garai quantas vagas a gente tem que ter, tem que ter vaga, não precisa ter vaga, tudo isso a gente começou a formatar na nossa cabeça. E aí a gente começou a precisar contratar mais veterinários, né? E a gente começou a buscar no mercado, no mercado a gente conversando com outros empresários, a gente ouvia muito aquela, aquela máxima que a gente não gosta de ouvir como médico veterinário, que a mão de obra é muito ruim, o pessoal não veste a camisa. Aí eu falei, bom, estou vendo o empresário reclamando de um lado e do outro lado o veterinário falando que não tem empresa boa para trabalhar, que ninguém é, incentiva. E aí eu fui buscar no mercado né, o que tinha de oportunidades, é, como que as grandes empresas faziam para ter Pessoas boas juntas, né? E aí eu fui buscar via Gerdau e via Ambev na época. É, e vi que todo mundo que era tinha um cargo grande na nessas empresas, eles passaram por um programa de trainee. Falei, bom, não sei muito bem o que é, mas eu vou montar isso para a mundo da parte, né? Porque a gente montou. Aí a gente montou um programa de trainee, que o que era? A gente se comprometeu a toda quarta-feira a gente fechar, não trabalhar, não ter atividade na, na, na nossa matriz, e dar oito horas de aula por para os nossos, é, nossos veterinários. A gente contratou duas veterinárias nesse compromisso. Então a gente contratou, combinou com elas, toda quarta-feira, oito horas de aula. O programa deu super certo, a gente montou um novo programa, porque aí a gente começou, deu super certo, já estava com, com duas unidades rolando, vamos para mais uma unidade, vamos para mais uma unidade... E a gente começou a pegar o pessoal que estava saindo do, do programa de trainee e começou a surgir oportunidade de expandir, né? Aí na sequência a gente já montou um segundo grupo de trainee com mais três veterinárias. Primeiro entrou a Silvana e a Vitória, depois entrou a Nina, a Dani e a Mari. E por que que eu estou trazendo tudo isso para chegar na franquia, né? Porque a gente aprendeu a ensinar um veterinário a ser um bom fisioterapeuta. Aprendeu a ensinar a ser bom fisioterapeuta, é, veterinário, né, trabalhar na área da, da, da reabilitação. A gente aprendeu a, a ensinar eles a atender bem um cliente, a eles verem não só um tratamento, mas um mercado inteiro a, a cuidar do negócio como se fosse deles. E com isso a gente começou a ter oportunidade de crescimento. Então a gente abriu lá no Lindóia com a Silvana, a gente abriu em Ribeirão Preto com, é, com a Vitória... E aí começou a dar certo, e aí os clientes começaram a falar Ah, o, vocês estão colocando gente nova na, na equipe a gente nem sente saudade de vocês. Significa que vocês estão treinando muito bem eles. E alguns clientes começou bom, franquia o negócio, franquia o negócio, né? Queria nem saber disso, falei, não, tô fora, não é para mim isso. Aí de tanto eu ouvi uma hora e falei, bom, por que não, né? É, a gente sentou, sentou, e a Jennifer bateu um papo, vamos, vamos fazer essa tal de franquia. Quando a gente decidiu franquear, a gente conheceu... Eu estava tendo um curso, lá na nossa matriz, a gente tem um espaço de sala de aula, estava tendo um curso de endoscopia, e aí o Fabrício, de passo fundo, um colega veterinário, veio conversar comigo. e falou, ah, tem uma clínica, eu queria botar um setor de físio. Lá, você não me ajuda? Aí eu falei, ah, bom, você tem uma necessidade, eu tenho um produto. Aí eu falei, estou querendo franquear e não tenho ainda o primeiro franqueado. Se a gente fizer um bom acordo, a gente, eu vou pagar uma empresa para me ajudar nos processos de franquia e vocês já, já são os primeiros franqueados. A gente fez um acordo bom para os dois lados e assinamos. Então a gente começou o processo de franquia em 2016. No mês que a gente assinou com a empresa que ia ajudar a gente, a gente já assinou o um contrato com os nossos primeiros franqueados. A primeira coisa que a gente desenvolveu do, do projeto de franquia foi o, foi o é, falando legalmente foi o contrato mesmo que a gente tinha um franqueado para assumir. Mas antes disso eu já tinha já sabia treinar, já sabia ensinar eles a atender o cliente, a vender, e eu já tinha definido todos os meus processos internos por causa do controle de qualidade. Então todo mundo já atendia de uma forma uniforme. Então a gente sempre se preocupou com isso. né Então quando a gente criou a franqueadora, eu não criei um negócio que eu não sabia o que eu estava fazendo. né Eu criei um negócio que eu já tinha cinco unidades rolando, indo bem. É, então foi só replicar aquilo que eu estava fazendo. E aí veio o desafio, entender que eu não teria mais um ano para treinar um veterinário, eu tinha quatro meses para treinar um veterinário. Então a gente hoje nosso treinamento a gente leva o médico, o veterinário conhece a gente, a gente assina o contrato, ele tem uma plataforma de ensino a distância com 80 horas para ele estudar, ele recebe o nosso livro, o tratado de fisioterapia e é, fisioterapia em pequenos animais, ele recebe esse livro com uma metodologia de ensino em, em, em cima de, de estudo em cima dele para ele ir vendo as aulas e lendo o livro, para ele ir para Porto Alegre depois e aí ali ter uma média de 160 horas em sala de aula e uma média de 400 horas de prática, né? Por que, que eu puxo tanto essa história tem que ir para Porto Alegre e tem que fazer a prática? Agora a gente está homologando aí mais uma unidade para em breve começar a fazer treinamento também que é em Beirão Preto. Por que que a gente quer isso? Porque a gente entende que para não adianta. Eu quero trabalhar com fisioterapia. É, quais são os as... As metodologias que a gente tem que aprender, né? Eu posso fazer um curso extensivo, posso fazer uma pós-graduação e a franquia, ou um curso intensivo. Curso intensivo, ao meu ponto de vista, serve para ver se eu gosto da área ou não gosto da área. Não serve para fazer um curso intensivo e sair aplicando. É, você não tem como aprender tudo. Mas é um curso muito legal para você ver se gosta ou não gosta. Uma pós, um curso extensivo, você pode fazer, mas você tem que fazer muito estágio. Porque senão você só fizer uma aula por mês, achar que você vai juntar aquilo que você aprendeu, uma aula ou outra, não consegue ter um link direto. Então tem que ter muito estágio, tem que ter um esforço. O, o, a curva de aprendizado acaba sendo um, muito tempo, né? mais de ano e meio para aprender. E a nossa metodologia, eu, eu fui pegando as oportunidades. Bom, no mercado não tem isso. Vamos colocar um negócio que tenha prática. Então a gente ensina o veterinário a ser é, um fisiatra, raciocinar como um ortopedista clínico, como um neurologista clínico, então, ele, o nível de raciocínio dele para chegar no diagnóstico, para ir sim pensar no que ele vai, tra no que ele vai tratar, é, acaba sendo muito legal. Então esse é o hoje que eu enxergo como um, um diferencial do nosso negócio, né? E aí com o negócio formatado, o um negócio bonitinho, aí começam os desafios, né? Como fazer esse negócio crescer.
0: Sabe que, escutando tu falar assim, me lembra do filme do Fome de Poder, né? Que foi a questão todo do início do McDonald's, quando eles começaram com a franquia, e que ele, uh, o que queria fazer a franquia, na verdade, porque eram os irmãos McDonald's que queriam ficar lá naquele... Enfim, naquele jeitinho de fazer, mas o outro teve toda a ideia de fazer, treinava o pessoal, era tudo como marcado as operações para entregar o produto de maneira mais rápida, né? E que eu ia te perguntar, esse teu livro de tratado fisioterapia e fisiatria em pequenos animais uh, é só indicado para quem vai ser um vai adquirir a franquia ou o pessoal pode adquirir, onde é que consegue?
1: Ah, legal, ele tem na Amazon ele tem na Amazon, tem acho que na, Sa... na... acho que na Saraiva tem também, mas eu falo na Amazon porque a Amazon é sempre eu brinco, é mais barato claro. comprar na Amazon do que comprar com a gente, então é mais fácil, eles mandam frete grátis, chega em casa quando a gente dá palestra, dá curso a gente sempre leva um ou outro para vender, mas como é pesado, eu prefiro... <risos> eu prefiro que compre na Amazon e chegue na casa e usa tecnologia mas é um, é um jeito fácil. E do livro e do filme é muito legal, né? Ele mostra dois pontos de vista diferentes. De quem tem um negócio e não quer crescer e de quem tem essa ambição de crescer. E eles barram nos mesmos problemas que eu, hoje eu vejo como franqueador, né? A gente não adianta ser franqueador e achar que franquear mundo à parte é para qualquer um. É, até hoje eu, é, eu tenho um grau de dificuldade muito grande de entender... Um, como ter um franqueado só investidor e não ter, um pelo menos, um sócio veterinário. né Então, eu, eu entendo que para o nosso negócio andar, quem tem que vestir a camisa ou é um dono de clínica, dono de hospital, que está investindo, como eu tenho vários aí pelo país, a gente está hoje entre alguns dos maiores hospitais do, do país, a gente tem algumas bastante unidade e tem alguns que é o próprio dono, que, que é o, o franqueado que está frente do negócio, o veterinário é funcionário, ou o veterinário investindo, sendo com o recurso próprio, ou sendo com recurso dos pais, né os pais ou família, que quer, dar um, quer alavancar a carreira do filho, sabe que o mercado não está fácil, conversa e enxerga aí como uma, uma boa possibilidade de, de avançar e adiantar uns três quatro anos de, de vida das pessoas da carreira. Mas a gente depende a gente já tem a formatação do negócio, o sucesso dele depende do franqueado, né, então por isso que a gente tem que treinar eles tem que treinar eles nessa parte de gestão, na parte de vendas também, e a gente sempre busca, eu sempre brinco, né, um negócio que a gente não consegue ensinar é pedigree, né, então a gente busca pessoas com valores parecidos com os nossos então, que vai funcionar pessoa que quer crescer, pessoa que quer aprender, pessoa que pessoas boas, de bom coração é com com valores, gosta de ter amigos, gosta de se relacionar com pessoas, gosta da família. A gente busca tudo isso para para fazer sentido pra gente, né? A gente tem que estar, tá, o nosso nosso empresa só vai crescer se a gente tiver com pessoas boas juntos. Não nem tem interesse nesse tipo de crescimento, só crescer por número, né? Agora a gente tá, atingiu a marca de 50 unidades, que é um número muito legal, mas são 50 unidades
0: com pessoas boas, que eu acho que é Melhor do que 50 unidades e 50 com pessoas boas. Claro que no fim acaba sendo uma grande família, né? Todo mundo em harmonia e, e trabalhando por um, um objetivo único, né?
1: Sim, eu brinco, eu brinco com isso, eu falo: é um cara é um, é um, não sei se é, é um casamento, é pai e filho, eu, quando eu, eu brinco que a gente acaba sendo muito pai, né? porque a gente incentiva, chora junto, dá ombro para chorar, escuta, é conselheiro, e quando tem que puxar a orelha também, puxa a orelha sem problema nenhum, mas é uma família, é uma família, a gente até pesa muito por isso, é, todo, todo ano em março a gente faz a convenção de franqueados, a gente vai para uma fazenda, na frente do mar, um lugar bem, assim, diferente, é, faz um evento de três dias, com bastante confraternização, ensina bastante fisioterapia, fala muito de gestão, então, para manter esse ambiente
0: família. Legal. E Gustavo, agora que já estamos no número 50, qual é o próximo passo? Qual é o mercado, assim, que tu acha que, que tá faltando esse tipo de, de produto, ou seja, de atendimento, onde tu gostaria de expandir mais dentro do Brasil? Agora a
1: gente vai sair, né? Agora a gente. Tá, a gente teve o um crescimento foi bem legal, né? A gente. O... A gente, final de 2000, o ano passado a gente terminou com 46 unidades. No outro ano a gente terminou, se não me engano, com 38 e no outro ano com 26 unidades. Então o crescimento está sendo bem grande, né? No final desse ano a gente pretende terminar com 80 unidades é, pelo Brasil e fora. A gente já está já tá em, em processo aí para para o negócio internacionalizar. Porque como é um modelo de negócio que ainda não achei nada parecido, é, dentro de metodologia, dentro de valores, dentro de tudo, é, porque que é só ficar aqui? Então o próximo passo o primeiro é esse. Eu estou lançando mais alguns outros projetos que com, tem mais a ver com educação continuada, nada na área da fisioterapia, mas com educação continuada para veterinário, porque eu entendo... Eu entendo essa necessidade, a pessoa vai fazer uma especialização, a pessoa vai estudar, vai fazer algumas coisas e fica bem perdida. Tá, o que, que eu faço agora? Tá? Eu entendi na teoria. E quando o bicho chega para mim, o que, que eu faço? Então, eu estou lançando alguns projetos é, que eu acho que até até final do primeiro semestre eu, eu já começo a tra... eu já lanço eles definitivos. né? Agora estou na parte legal, estrutural deles, mas pensando muito... Eu encontrei meu propósito, que é ajudar o médico veterinário a estar feliz na profissão. Isso, para mim, é o que é o que me move. Então, hoje, tudo que eu acabo montando, tudo que eu acabo planejando tá em cima disso. O que faz, o o que eu vou fazer para conseguir ajudar um, dois, dez, vinte, cem, duzentos veterinários a estar a, a tá realizado na profissão. Então, hoje, eu tô trabalhando muito em cima disso. É, tá alinhado com o propósito, a gente vai crescer. Então, os próximos passos é isso, é crescer a da parte, precisa mundo a parte internacionalizar e lançar esses produtos novos, como outras empresas, né?
0: Mãe, muito legal. E eu tô vendo aqui que além disso tu é diretor da VH Equipamentos, né? Que são equipamentos para a própria fisioterapia ou também de outras outros produtos para a linha veterinária.
1: Ah, legal. Vou contar a história da VH o que aconteceu, né? A gente começou a franquear e três equipamentos que era o magneto foto e o infrassom. A gente não tinha produção no Brasil e o que tinha era equipamento argentino. Só que a gente tinha um problema, a gente não tinha assistência técnica. E qual que é o problema da fisioterapia? A gente trabalha com bicho, o animalzinho ele vai morder o cabo, ele vai puxar, ele vai acaba desgastando rápido os equipamentos. E quando não tinha assistência, eu cheguei a colocar nove equipamentos do mesmo, eu cheguei a colocar nove magnetos no meu carro e para a Argentina para, para mandar para assistência. E quando a gente o franquear, a gente tinha esse problema ou oportunidade. né? É, a gente não tem hoje marcas que eu... Como que eu vou homologar uma marca que eu não tenho assistência? Eu vou ter um problema com o meu franqueado. Então, para resolver isso, como não conseguia resolver, muitas melhorias, coisas que a gente queria fazer especificamente no equipamento, a Jenny vive estudando, então ela vive desenvolvendo coisas, pensando em coisas novas de equipamento. Como a gente tinha a oportunidade, a Jenny já tinha muitas ideias, tinha um campo aberto para uma empresa nacional, é, a gente acabou optando por, por montar nossa própria fábrica. né? Então, a gente... É, contratou um engenheiro, desenhou juntos e hoje a gente tem a fábrica é, só de utilizar, só três equipamentos não tenho objetivo, não tenho ambição de, de criar equipamento novo é, tenho ambição de pegar isso que a gente tem e modificar trazer coisas novas, mas por hora, pelo menos até o final do ano que vem eu não tenho pretensão nenhuma em, em, em colocar coisas novas nela, eu brinco a VH minha zona de conforto, é, eu, eu quero crescer ela Dá assistência o meu franqueado da assistência para quem comprou Mas é uma empresa que a gente leva bem tranquilo Meu foco em crescimento é na mão da parte
0: Certo, e esse teu outro livro O Veterinário de Sorte Onde é que o pessoal encontra e o que que tu aborda No livro?
1: Bom, não sei quando que você vai Ouvir esse podcast que você tá ouvindo Então a gente, a minha pretensão De lançamento É no dia 13 de março De 2020 É... Eu, eu trago prática do, de tudo que eu aprendi na, nesses anos de, de 10 anos de formado. Né? Eu sempre gostei de escrever, é, eu estudo muito, eu sou uma pessoa que eu, eu todo dia, pelo menos eu estudo duas horas sobre algum conteúdo voltado à gestão, vendo empreendedorismo, alguma coisa. Estou sempre ouvindo coisa, lendo coisa, vendo vídeo. Então, eu sempre para anotar, para aprender, eu sempre fui escrevendo junto. Eu sempre trago, eu, eu ouço uma aula e trago para a minha realidade e escrevo do formato que faz sentido para eu aprender. E aí um dia eu fui dar uma palestra, era, uma, era um webinário que não era vídeo. E aí eu falei, eu falei, deixa eu colocar linear, porque você já percebeu, eu vou, eu volto para vários... vários... É, por várias épocas da vida eu falei, deixa eu colocar um negócio linear e eu comecei a escrever aí quando eu acabei de escrever tudo tinha 46 páginas escritas em Word aí comecei a pegar o que eu tinha de anotação comecei a juntar, eu já tinha cento e poucas páginas falei, ah, deixa eu organizar tudo isso e ver o que dá, aí comecei a organizar eu já tinha umas 200 páginas aí eu falei, bom vou vou sintetizar e vou reescrever tudo aí eu escrevi tudo Fiquei feliz com o que eu estava na mão e eu comecei a convidar outras colegas para participar. Então, é um livro que eu, que eu falo desde do, da carreira do médico veterinário, quais são os passos que a gente tem como estudante, como recém-formado, como se reinserir no mercado, como me inserir, como mudar diário o que eu posso fazer. É, eu falo sobre as decisões que hoje a gente está acostumado, eu, eu brinco muito com isso, a pessoa se forma e vai fazer residência. Para mim é um dos caminhos melhores que existem, né? Você formar e fazer residência. Aí a pessoa sai da residência vai conversa, ah, você vai fazer agora? Ah, eu vou fazer mestrado. Eu falo, por quê? Ah, porque o caso é o caminho natural, né? Residência, mestrado, doutorado. Aí eu falei, depois você vai pra quê? Vai dar aula? Ah, não, não quero dar aula. Eu falei, você vai fazer residência, mestrado, doutorado pra depois estar desempregado? Eu falei, não tem sentido. Se você não quer dar aula, faz residência e vai pra prática, vai pra vida. Vai, vai, vai fazer, vai, vai trabalhar mesmo nessa parte. Deixa mestrado, doutorado, se você quer ter ambição de seguir uma linha específica de estudo, em algum laboratório com algum professor top, que aí vai te ajudar tecnicamente, ou se você quer ser mestre, quer dar aula. Então eu abordo isso, esse meu ponto de vista, né? respeito muito, acho o projeto de mestrado e doutorado maravilhoso. É... Eu não concordo com aquele pessoal que fala, ah, eu vou fazer porque tem bolsa. É, o projeto é muito maior do que isso, né? o mestrado, o doutorado é muito maior do que isso. Então eu, coloquei, eu coloco assim, a todos os pontos de vista, coloco o meu ponto de vista sobre a pessoa que se forma e vai trabalhar na área comercial, alegando que na área comercial ela, vai, ela não é o que ela queria, mas ela quer ganhar dinheiro, e na área comercial ela vai ter férias no décimo terceiro, coloco o meu ponto de vista nisso, a área comercial também tá é área muito legal, eu acho que todo veterinário eu não trabalhei nela, mas me arrependo, eu, tô, eu, eu como estudante eu devia ter ido para a área comercial para conhecer um pouco. Acho que todo médico veterinário tem que passar por alguma experiência de, de área comercial. Eu não precisei, mas eu sempre vendi, tive outros negócios, era músico, tinha estúdio de música, então já estava acostumado, vendi instrumento, então estava acostumado com venda para mim. Todo médico veterinário tem que aprender a vender. Aí eu entro no tópico falando só de venda, venda para clientes veterinário, eu falo de atendimento ao cliente. Aí eu falo de meta, falo de como organizar seu tempo, como ser produtivo, como encontrar um propósito. Aí eu chamei colegas para falar sobre gestão de tempo, sobre resiliência, sobre como conseguir um emprego, como elaborar um currículo, o que fazer para conseguir um emprego. Eu falo da parte prática e o um colega fala da parte teórica. Monta um currículo mais bonito, ele até desenha, coloca um exemplo de currículo. E aí eu deixei esse material, ficou muito... eu gostei muito assim, do resultado, ficou muito legal. E eu falei, o que mais falta é, nesse livro, né, ao meu ver? Né, eu montei um livro que eu quero inspirar veterinário a, a seguir na profissão, né, a se dar bem na profissão, a ser feliz na profissão. Foi bom, então eu preciso de histórias. Aí eu convidei alguns médicos veterinários que têm histórias muito legais para escrever a história de vida deles na veterinária. Então, assim, para mim brindou aí o final do livro com que eu coloquei case de sucesso, o pessoal contando história. Por que, que eu gosto muito dessa parte de história, né? Porque eu acho que quando a gente está ouvindo alguém contando, quando você está ouvindo eu falar, às vezes, por que que eu montei a VH, às vezes para você faz sentido, pô, tá me surgindo uma ideia de empreender, porque eu também tenho esse problema, é uma oportunidade. Então, eu foco muito, é, eu foquei muito no, no livro, o inspirar médicos veterinários a a seguir na profissão que eu defendo a melhor profissão que existe a mais bonita que tem e, e a gente tem que fazer é, ela ela dá um resultado bom para gente né é muito legal a gente trabalha com salvando vida de bicho consequentemente fazendo famílias felizes por isso então é, é muito gostoso e esse foi o objetivo do meu do, do livro aí trabalhar para o veterinário conhecer aonde ele vai ser vendido eu acredito que na Amazon Amazon em palestra, eventos que eu estiver palestrando Mas eu vou focar em vender na Amazon Que é muito mais fácil a
0: organização É, com certeza vai ser outro sucesso Porque eu acho que é exatamente isso O pessoal tem que... Eu vejo assim, uh, em relação aos meus colegas Que falta um pouco de ampliar essa visão De conhecer um pouquinho de cada coisa Eu sempre fui uma pessoa também que fazia várias coisas ao mesmo tempo Então eu sei de tudo um pouco e quero me dedicar agora para a neurologia veterinária, mas ao mesmo tempo quero uh, com essa com a criação do podcast porque eu achava falta da gente discutir coisas dentro da própria profissão que não são discutidas dentro da universidade, né? Por tempo, por enfim, por diversas razões que eu acho que se faz muito necessário e até para estar trazendo uh, um conhecimento Uh, alguma medicação, um tratamento, coisas novas, para a gente poder ter esses passos para discutir e tentar fazer com que a medicina veterinária evolua cada vez mais e fique coladinha ali com a medicina.
1: Sim, com certeza. E isso que você falou, né? E saber de tudo um pouco é muito importante. Tem que rodar por todas as áreas, tem que usar essa época de estudante para rodar, é se não rodou de estudante, como recém-formado, vai, vai aprender tudo que é área, até encontrar o que brilha seu olho, né? Encontrou o que brilha seu olho, igual você está falando da neuro. Pô, é a neuro que brilha seu olho? Cara, agora foca em ser um neurologista. Quem é ser um neurologista? Vai fazer uma especialização, acompanha os melhores neurologistas, vê quem está no mundo fazendo um trabalho legal, manda um e-mail, todo mundo é super acessível, Eu sempre brinco que a dificuldade de falar com alguém que é uma referência para você na vida da parte técnica, é, a única dificuldade é você parar, sentar, escrever um e-mail e mandar. Eu raramente escrevi um e-mail para alguém que eu admirava e eu não tive retorno desse e-mail, assim, é muito tranquilo. Então, é nessa de, de, de ir atrás das coisas, a gente acabou conseguindo até um, um convite bem legal. A Dini foi fazer um curso com o Mili, que é um das referências aí de publicação maiores mundiais na, na área da fisioterapia. E nesse curso ela conheceu ele, se deu super bem, e desse curso ela mostrou nosso trabalho, mostrou a linha de pesquisa dela, tudo. Acabou acontecendo o um convite para a gente escrever no livro novo dele. Então tem um livro que lançaram em 2019, é, sobre a da área da reabilitação, são profissionais do mundo inteiro, muito concentrados Estados Unidos e Europa. E tem quatro brasileiros que participaram no livro, né? Uma de grandes, uma de pequenos que mora na Espanha e atuantes em pequenos no Brasil, eu e a Jennifer. Então, nessa de dia atrás, de tipo, tá, eu quero fazer isso, eu vou fazer isso, vou fazer isso muito bem feito. E não só fazer muito bem feito... É, para você o cliente tem que ver que você quer fazer muito bem feito você tem que buscar oportunidade nessa você consegue um convite de um, de um de um livro, por exemplo que é um negócio fantástico um livro que é um sucesso mundial então acaba tem que ter atitude assim tem que estar tá fazendo e tem que tem que ir atrás em vez de ficar pensando nossa, imagina só um dia eu um livro imagina um dia eu ser convidado para um livro escreve um livro Pede para ser convidado para o um livro, vai, 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 vai conhecer gente que está escrevendo um livro. Então
0: a oportunidade surge desde que você vai atrás, né? Até, até isso eu já fiz. Quando eu tinha sete e oito anos, eu escrevi dois livros. Meu, muito legal. Foi uma vez, foi uma escritora na, no colégio, eu estava no Colégio Santo Antônio na época, e aí ela mostrou, e daí eu sempre gostei dessas coisas de, de arte, cinema. Aí eu ficava em casa com... Talvez até por causa disso, do podcast, né? Eu ficava com um gravadorzinho fazendo coisas sonoras, gravando meus, brin meus brinquedos, assim, com os amiguinhos imaginários. E aí escrever esses dois livros. E o que me chamou a atenção, claro, na época, foi um estouro aqui no Brasil. Ah, é a estoura mais jovem e tal. Aí eu chegava do colégio, tinha sempre gente da, da Zero Hora querendo fazer entrevista e tal. E eu nunca esqueço que no segundo livrinho... Tinha uma história, não, no primeiro, opa, tinha uma história que se chamava O Ioiô do Roberto, né, que foi justamente na época que a Coca-Cola criou aqueles ioiôs, yo e aí o meu irmão tinha, não sei o que, todo mundo tinha, e eu inventei aquela história ali. E acredita que a Coca-Cola procurou os meus pais e deu um, uma quantia em dinheiro para eu fazer, que eu autografei na Feira do Livro aqui de Porto Alegre, na época, com a camiseta da Coca-Cola, e claro, quem olhava aquilo ali, ah, é uma criança ingênua que tá ali com uma camisetinha da Coca-Cola mas não, né que legal. então é muito, isso foi muito marcante assim, na minha vida né? para ver como o marketing já tá né? claro que hoje em dia é coisa diferente, mas né, depois que eu fui ligar o Lé com o Cré, depois já estudando bastante coisa de marketing marketing digital enfim, mas eu estou... Tô... me manda para eu ver, que legal, que legal. Não, eu nem tenho mais as unidades. Eu tenho que... eu tenho que. Pelo amor de Deus, nossa, tem que
1: reativar isso aí. Acha uma aí, digitaliza, muito legal.
0: Aham, uhum. é, eu tenho que buscar na... Acho que Correio do Povo, a zero hora da época, para ver se que lá eu sei que tem, que uma vez, há muitos anos atrás, eu fui e tinha lá as reportagens e tal. Mas doutor Gustavo, não quero mais tomar o seu tempo... Muito obrigada. A gente podia ficar aqui horas falando, né? Porque é sempre bom estar escutando o senhor, essa sua experiência. É muito gratificante. Eu acredito que o pessoal vai adorar. E já sabem, gente, os livros estão na Amazon. Só buscar lá. O livro Tratado de Fisioterapia e Fisiatria em Pequenos Animais. Tem também que vai ser lançado agora em março, o livro Veterinário de Sorte e vamos correr pro abraço, comprar esses livros, fazer mais um best-seller e seguir adiante na profissão. E agradeço muito ter cedido um pouquinho do seu tempo, que eu sei que é super complicado, mas de qualquer maneira, eu agradeço muito o senhor ter cedido esse tempo pra gente. Sucesso sempre para você, pra Jennifer, e que a Mundo à Parte aí domine o mundo. <risos>
1: brigadão, brigadão mesmo Rafaela, é um prazer estar sempre compartilhando aí um pouco do que a gente aprendeu, estou à disposição para sempre que vocês precisarem se você está ouvindo aí e quiser conhecer mais a área da fisioterapia, entra lá no franquia.mundaparte.com.br ou me manda um e-mail direto é, é bem tranquilo, a gente sempre faz o, o, o acesso para todo mundo aí mais, mais rápido, mais dinâmico mais fácil, acho que a gente tem que tem que estar sempre caminho aberto para quem está estudando ou está se procurando, procurando se encontrar no mercado. É, parabéns mais uma vez aí pela, pelo podcast, muito legal. E estou à disposição. Sempre que vocês precisarem, pode contar comigo aí. Vai ser um
0: prazer estar colaborando com vocês. Tá ok, então obrigado. Bom, pessoal, esse foi o nosso episódio de hoje. Espero vocês no próximo. Valeu, obrigada.